1: قُلَّ إِ جتَمَةِ ال سُوالْج لَ أي يَأتُ بِمِثْنِ هذا القُرآانِ لَا يَأتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَ كََ ضَضُهُ لِبَعضٍ ظَهير
0: کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئے تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض باز, باز کے مددگار بن جائیں ہم چھٹا باپ پڑھ رہے تھے جم ارآن اور اس کی تدوین کے بارے میں ہم نے دوسرا دور پڑھا خلافت صدیقی میں جمع قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے سیدنا زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں جلیل القدر صحابہ تھے لکھی ہوئی آیت کی چار طریقوں سے تصدیق کی گئی اپنی یاداش سے اس کی توسیق پھر کمیٹی کے ممبران میں سے سیدنا عمر فاروق حافظ قرآن تھے جو اپنے حافظ سے اس کی توسیق کرتے پھر تیسری چیز یہ کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک دو قابل اعتماد آدمی گواہی نہ دے دیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی اور پھر بعد میں ان کی لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے اپنے اپنے لیے تیار کیے ہوئے تھے یعنی کئی مرحلوں سے یہ چیز گزار کر پھر مصحف تیار ہوا اور جمع کردہ نسخہ جو فائنل قرار دیا گیا اس کا نام پھر مصحف ام رکھا گیا مدر کاپی اس نسخے میں ساتوں حروف جمع تھے اس میں صرف وہ آیات لکھی گئی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی جو منسوخ ہو چکی تھی وہ نہیں لکھی گئی یہ امت کے لیے ایک ایسا متفقہ کا مرتب نسخہ تھا جس نے امت کو منتشر ہونے سے اختلاف سے بچا لیا پھر تیسرا دور خلافت عثمانی میں جمع قرآن کا دور ہے اس میں قراعت میں پیدا ہونے والے اختلاف کو ایک مخصوص انداز تحریر سے ختم کر دیا گیا اور ایک ہی لغت پر لغت قریش پر قرآن کو لکھ کر اس امت کو اس پر جمع کر دیا گیا اسی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں اور اس کابش سے امت پھر ایک بہت بڑے اختلاف سے بچ گئی آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 140 سے چوتھا دور جو سوتی اور طباعتی جمع ہے تلاوت کے بعض احکام جن میں قلقلہ روم اشمام اخبا ادغام اقلاب اور اظہار وغیرہ کی پابندی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے اس لیے قرآن پاک کی تحریر میں ان احکام کا لکھنا تو ممکن تھا مگر ان کی صحیح ادائیگی کیا ممکن تھی ادائیگی تو لکھے ہوئے سے نہیں ہو سکتی قلقلہ قلقلہ کا مطلب ہو کہ پانچ حروف پر جب جزم آتا ہے تو اس کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں ذرا سی جنبش ہوتی ہے جس کو کلکلا کہتے ہیں جیسے و روم روم کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف کی صورت میں آخری حرکت پوری نہ پڑنا بلکہ اس کا ون تھرڈ پڑنا ہلکی سی جنبش دینا یعنی yani جب ہم کسی حرف کو ساکن کرتے ہیں تو جیسے الرحمن الرحیم تو ٹوٹلی totally م- کرنے کے بجائے ذرا م- سی حرکت ہوتی ہے تو اس کی ذرا سی حرکت ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے یہ ہفز کی رات میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں تو ہفس کی مشہور ہے نا باقی کی راتوں میں یہ فرق کیا جاتا ہے مثلاً ایا کا نابودوئیا کا نستائین میں جب وقف کرتے ہیں تو کلمے کے آخری حرف کو نستائین کا نون جو ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نستا پڑھتے بلکہ نستائین پڑھتے ہیں ہم لیکن جب روم ہوتا ہے تو نستائین ہلکا سا یعنی تھوڑی سی اس میں موومنٹ ہوتی ہے پھر اشمام اشمام کا مطلب ہوتا ہے ہونٹوں کو گول کر کے پیش کا اشارہ کرنا روایت حفظ میں ایک کلمے میں ایسا ہوتا ہے کہ پڑھ فتح رہے ہوتے ہیں زبر پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہونٹوں کی شکل جو ہوتی ہے وہ ضمہ والی ہوتی ہے جیسے سورت یوسف کا لفظ ہے لا تمنا ٹھیک ہے اسی طرح جیسے قلا اب کی زیر پڑھ رہے لیکن قیم ایسے ہونٹ جیسے پیش پڑھ رہے ہوں جبکہ دوسری روایات میں اشمام حرف اور حرکت دونوں میں ہوتا ہے یعنی کسی ایک حرف میں دوسرے حرف کو ملانا یا ایک حرکت میں دوسری حرکت کو ملانا اور اشمام جو ہوتا ہے یہ پیش پر ہوتا ہے روم جو ہوتا ہے وہ زیر اور پیش پر ہوتا ہے ٹھیک ہے روایت حفظ میں روم واجب نہیں اس لیے عام طور پر جو آپ لوگ تجوید کے قواعد پڑھتے ہیں اس میں شاید پڑھایا جاتا اخواہ کیا ہوتا ہے چھپانا نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حروف اخواہ ہیں جو تعداد میں کتنے ہیں پندرہ ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گناہ کے ساتھ پڑھنے کو اخواہ کہتے ہیں اور ادغام جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یار ملو تخلاحم اور راگ کو شد کی صورت میں بغیر غنہ کے اور یا میم اور وا نون میں غرنا کرتے ہوئے ادائیگی کو ادغام کہتے ہیں اقلاب کیا ہوتا ہے بدلنا شابش نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں اور اظہار حروف ماشاء ماشاءاللہ خوب جانتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا نکنہ نہیں ہو گا تو علماء نے اسے ناممکن قرار دیتے ہوئے اسے متقن حفاظ مشایخ حفاظ سے براہ راست سیکھنے اور حاصل کرنے کا کہا یعنی قرآن مجید صرف ریڈنگ سے نہیں ہو پڑھ انگریزی تو آپ ریڈنگ کر کے کتاب پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کا تو آپ کو کسی سے ہی پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے اور اس میں لکھا ہے کہ من سب سے بڑی مصیبت صحیفے کو اپنا شیخ بنانا ہے یعنی صرف کتاب سے پڑھنا ہے دیکھ کے صرف ریڈنگ کرنا ہے جیسے کوئی عربی کی عام کتاب پڑھے تو قرآن ایسے نہیں پڑھتے قرآن کسی استاد سے پڑھتے ہیں امام شافی کہتے ہیں منتفق کا ہم ان بطون القتبام جو کتابوں سے فقی بنتا ہے یعنی خود ہی سیلف ریڈنگ کر کے پڑھتا ہے وہ بہت سے احکام کھو بیٹھتا ہے مشہور امہ حفاظ قرآن اپنے حفظ کی تلقی تلقی کہتے ہیں ٹو ایکوائر نالج فرام اے شیخ اسکالر اس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں مثلا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے یعنی آپ کے فم سے ستر سے اوپر صورتیں حاصل کی نی ڈائریکٹ آپ سے سیکھی اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے باقی صورتیں کس سے حاصل کی وہ کہتے ہیں اخد تو بقیہ ان اصحابی ہی باقی قرآن پاک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے لیا اس تلقی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یعنی یہ تلقی کتنی ضروری ہے اس کا ادراک انہیں اس حد تک تھا کہ جب ان سے کسی صورت کے بارے میں پوچھا جاتا تو صاف فرما دیتے میں نے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی یعنی اس سے بھی فرق پڑتا تھا یہ جو اجازت کے سلسلے ہیں نا یہ بھی اسی طرح ہیں آپ نے کس سے سیکھا اس نے کس سے سیکھا پھر اس نے کس سے اور پھر وہ سلسلہ اوپر تک چلا جاتا ہے تو وہ واضح طور پہ بتاتے تھے کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ اس صحابی کا بتا دیتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صورت سنی ہوتی تھی یعنی انہوں نے کسی اور صحابی سے سنی اور ان صحابی نے پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی تو یہ بال یا استاد سے براہ راست قرآن سننے کی ایک سنت ہے اور یہ کسی استاد سے قرآن کا سننا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابتدا سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. حضرت جبریل نے کس سے لیا تھا اللہ تعالیٰ سے سنا تھا کلام تھا پھر جبری علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ٹھیک ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا اور لکھوایا ٹھیک ہے پھر صحابہ میں سے جو مشہور تھے جن چار کا نام پیچھے بتایا تھا اس کے علاوہ اور صحابہ بھی موجود تھے تو انہوں نے پھر آگے لوگوں کو اسی طرح تلقی، کے نی یعنی لکھنے کی بجائے اورلی سکھانے کی زیادہ پریکٹس تھی اس دور میں یہ سنت رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جبریل امین سے سنا بلکہ ہر سال ان سے سنا بھی اور سنایا بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا بھی تو دو طرفہ ہوتا ہے یہ تعلیم کا طریقہ کہ پہلے سنا جاتا ہے اور پھر سنایا جاتا ہے اس کو عرض کہتے پیش کیا جاتا ہے استاد پر آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل علیہ السلام سے قرآن سنا روزانہ کی تین جہری نمازوں میں بھی آپ اسے اونچی آواز سے پڑھتے ٹھیک ہے روزانہ کی تین جہری نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے تلاوت کرتے اسی طرح نماز جمعہ نماز استثقاء نماز خصوف و کسوف نماز تراویح نماز عیدین وغیرہ میں بھی آپ جہرن پڑھ کر سناتے تھے جس میں یہ سبق بھی ہوتا کہ صحیح تلاوت کیا ہوتی ہے یعنی صحابہ مستقل روزانہ کی بنیاد پر سن رہے تھے اور پھر جب اکیلے یا سری نماز پڑھنی ہے تو اس میں خود کیسے تلاوت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ التحصیل خرا طلبہ کو نئے ہونے والے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مقرر فرماتے ایسا کرنے کے لیے انہیں لکھ کر بھی پیغام بھیجتے تھے ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جو پڑھ جاتے پاس کر جاتے ان کو نیو مسلم کی تعلیم کے لیے مقرر کر دیتے اور بعض اوقات اگر وہ دور چلے جاتے تو ان کو لکھ کر بھی پیغام بھیجواتے کہ یہ کام کرو آگے سکھاؤ خیر منطران خلافائے راشدین نے مفتوحا علاقوں میں بھی یہی سنت جاری رکھی یعنی yani جو جو علاقے فتح کرتے جا رہے تھے مصر ہے ایران ہے روم ہے پھر جو لوگ وہاں مسلمان ہوتے تو ظاہر ہے ان کو بھی قرآن پڑھنا ہوتا تو وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہو جاتا عثمان رضی اللہ انہوں نے مکتوب مصاحب مکتوب نے لکھے ہوئے مذاہب کو جن سات علاقوں میں بھیجا ان کے ساتھ ایک قاری بھی روانہ فرمایا یعنی صرف لکھا ہوا قرآن نہیں بھیجا بلکہ استاد بھی ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے بھی صرف لکھی ہوئی کتاب نہیں اتاری بلکہ استاد بھیجا ساتھ یہ سب قرآت قرآن کی تلقی کا اہتمام تھا جو بال مشافہ بال ہوتا ہے آمنے سامنے وان ون آن ون بیس پر سیکھنے سکھانے کا تھا یعنی براہ راست استاد کی موجودگی میں سیکھا سکھایا جاتا تھا مسلمانوں میں قرآن کی قرآت کا اور حفظ کا شوق کیسے ہوا الحمدللہ آج بھی حفظ قرآن اور اس کی قرآت کی مختلف وجوہ سیکھنے کا سلسلہ یعنی ایک لفظ کو مختلف طریقے سے کیسے پڑھتے ہیں وجوہ کا یہ مطلب وجہ کی جمع ہے نا وجہ ایک چہرہ اور وجوہ یعنی ایک کام کو کرنے کے کئی طریقے مختلف وجوہ سیکھنے کا سلسلہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر جاری ہے مدارس خواہ عمارات میں ہوں یا گھروں اور دکانوں میں مسلمانوں کے شوق کو کم نہیں کیا جا سکا باوجود مسلمانوں کی ناساز حالت کے اور معیشت و معاش کی تنگی کے نیز تہذیبی تمدنی حکومتی نشیاتی دباؤ کے پھر بھی لاکھوں مسلمان نوجوان بچے بچیاں حفظ قرآن سے سرفراز ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں کی ویسے حالت جتنی بھی پسماندہ ہو گئی ہے, جتنی بھی گر گئی لیکن اس چیز کا اہتمام آج بھی جاری ہے انٹرنیٹ میں موجود مختلف ویب سائٹس نے کرا کی مختلف خوبصورت آوازوں کو محفوظ کر لیا ہے. اس طرح دنیا کے تقریباً ہر کونے میں حفاظ اور تجوید سے پڑھنے والے اضرات کی تراویح کی براہ راست ریکارڈنگ نے تنوع کی مثالیں قائم کر دی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے جب شروع میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ آیا تو اس وقت میں صرف قاری عبد کی کراعت ملتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی لاہور پنجاب یونیورسٹی بھی تھی تو وہاں پر انار بازار ہے تو اکثر پرانی کتابوں کے سٹال لگے ہوتے تھے تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا دیکھنے کو مجھے ڈھیر اکٹھا کیا ہوا تھا جتنا اسکالرشپ ملتا وہ سب کتابوں میں چلا جاتا آج تک میری وہ لغات القرآن موجود ہے میرے پاس جو اس وقت میں نے خریدی تھی 22 روپے میں اس وقت وہ شاید چھ والیوں میں تھی بلو کلر ابھی بھی رکھی ہوئی میرے پاس تو وہاں سے گزرنا ہوتا تھا تو وہ لگی ہوئی ہوتی تھی تلاوت کبھی صبح صبح پھر جا کے میں وہ اس سے خریدی اور وہی وہ بار بار پلے کرتے تھے اور, اور ڈرتے بھی تھے کہ, کہ کہیں کی کہ سیٹ خراب نہ ہو جائے اس کے علاوہ نہ کسی کاری کا پتہ تھا اور نہ ہی کوئی آواز کبھی سنی تھی سوائے اس کے کہ لوکلی اگر کبھی تراوی کبھی تمام کہاں ہمارے مساجد میں ہوتا ہے تو گھر میں ہمارے کزن تھے وہ حافظ تھے تو وہ تراوی لیڈ کرتے تھے تو وہ اکا کسی کی قرآد سننے کا موقع ملتا تھا لیکن اب آپ دیکھیں کہ جہاں بہت فتنا فساد ہے ان ساری مینس پر لیکن وہاں جو خیر کی چیز تلاش کرنا چاہے اس کے لیے بہت سہولت بھی ہو گئی ہم نہ تو پھر اور بات ہے اب جہاں مقر... نہیں مقر جو کراط کرتا ہے یعنی اگر کاری آپ کے گھر میں اویلیبل نہیں تو وہاں اس کی آواز اور انداز دونوں اپنا کام دکھا رہے ہیں ان کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں مشہور اور بہترین خرا جو ہیں جیسے مجھے تجویز سیکھنا جو ہے ڈائمنڈ سوید اور رشتی نام سنا ان کی کرایہ جو ہے وہ بہت صحیح بھی پڑھتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھتے ہیں اور بہت اچھی طرح تو یہ جو لرن قرآن ایپ ہے آپ لوگوں کے پاس جی تو اس کے اندر ان کی پوری کراط موجود ہے نی ہر آیت کی شروع شروع میں تو اگر صرف آپ اس آپشن کو کلک کر کے اس کو سننا چاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دہرانا چاہیں یا آسما ہدا کی بھی ہے اس میں تو اس سے یہ ہے کہ ٹیچر آپ تک نہیں آ سکتا آپ وہاں تک نہیں جا سکتے تو کم از کم سن سن کر ہی اپنی کراط جو ہے وہ درست کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں کیونکہ ہم لوگ عجم ہے ہمارے مخارج جی سیدھے نہیں ہوتے کتنی بھی کوشش کر لیں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہمارا اپنا ڈائلیکٹ حاوی ہو جاتا ہے اس پہ پھر قرآن رسم کی تحسین کے مسائل رسم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا ٹھیک ہے یعنی تحسین کمانا ہے حسین بنانا خوبصورت کیلی گرافی حسن الخط اس جدید رسم خط کو رسم عثمانی اور رسم مصحف بھی نام دیا گیا یہ خط عثمانی بھی کہتے جس میں دو خاص باتیں تھی نمبر ایک اس کی املا تحریر ایسی تھی عملائی کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرانا اور لکھوانا کہ جس میں کچھ حروف اور کلمات کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے جیسے میا میں حمزہ کا استعمال یہ مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے یہاں الف کے اوپر نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے اور ازکات از ازلاد اور حیات میں واو اور یا کا استعمال واو یہاں سائلنٹ ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح بعض الفاظ میں حروف کا حذف جیسے قالہ کو قالہ لکھنا یا الف نہیں لکھا گیا کڑی زبر ڈال دی گئی یا کتابت میں بعض حروف کا اضافہ جیسے بس سما و بن بے میں مقرر یا مقرر کا مطلب ہوتا ہے تکرا رپیٹیشن دو دفعہ یا لکھی گئی ہے حالانکہ پڑھی ایک جاتی ہے بے عید نہیں پڑھا جاتا بلکہ بے عید پڑھا جاتا ہے یہی وہ املا صورت تھی, یعنی لکھنے کی شکل تھی جسے عثمان رضی اللہ عنہ نے کمیٹی کے تین قریشی ارکان کو اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی اس کا اثر کمیٹی کے ارکان پر ہوا جب انہوں نے لفظ تابوت کو لکھنا چاہا وہ آئے سکینہ آتی ہے نا دوسرے پارے کے آخر میں تو اس میں اختلاف ہوا کہ اسے تابوت چھوٹی تاہ سے لکھیں یا تابوت بڑی تاہ سے لکھیں سیدنا زید نے فرمایا اسے تابوت تا مربوطہ کے ساتھ اچھا مربوطہ اس کو پتہ کیوں کہ ربط کا مطلب ہوتا باندھنا یعنی جو دونوں اس کے ہیں وہ آپس میں باندھے ہوئے جیسے گرہ لگاتے ہیں نا تو اس کی شکل بن جاتی ہے نا ناٹ لگاتے ہیں جب مگر دوسروں نے کہا نہیں اسے تا تا مبسوتا مبسوط ہوتا پھیلا دینا یعنی لمبا کرنا اس کے ساتھ لکھنا چاہیے چنانچہ وہ صحیح عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے فرمائے سے تابوت تائے مبسوطہ کے ساتھ لکھو اس لیے کہ قرآن قریش کی زبان میں اترا ہے تو انہوں نے لکھنے میں بھی قریش کے طریقے کو ہی اختیار کیا دوسری بات دوسری اہم بات ان مصاحف کے بارے میں تھی کہ ان کی شکل یعنی اعرابی کیفیت واضح نہیں تھی اعراب کس کو کہتے ہیں زبر زیر پیش لگانے کو ٹھیک ہے اور نہ ہی نکتے تھے جو حروف ہے یعنی زائی زال غین جیم خا وغیرہ کو محملہ یعنی را دال اور ہا وغیرہ سے ممتاز کر حروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا نقطوں کے اعتبار سے موجمہ اور اس کو یوں یاد رکھتے ہیں جیم کے نیچے نقطہ ہے نا میں تو ایسے یاد رکھا تھا موجمہ جن حروف کے اوپر نقطہ ہے اور محملہ جو نقطوں کے بغیر کہ ان دونوں کا فرق پتہ چل سکے اس لیے کہ صحیح نتق میں اس وقت قرآن کو پڑھنا تھا اب اس کی دو صورتیں تھی یعنی اس وقت میں پڑھا جاتا تھا لکھ کے نہیں پڑھا جاتا تھا زیادہ ٹھیک ہے اب دو صورتیں کیا تھی نمبر ایک اصل عربی لہجے میں حروف کی ادائیگی کی جائے تاکہ زبان اپنی اصل حالت اوریجنل میتھڈ پر قائم رہے نمبر دو بال مشافہ اسے سن کر سمجھ کر اپنایا جائے جس سے کتابت مزید واضح ہو جائے اور لفظ یعنی ابسکیورٹی سے محفوظ رہے یل وطن ولا تل بس الحق کرنا ملانا یوں قرآ کا اختلاف از خود ختم ہو گیا اور صحیح اور سلیم ساؤنڈ کے رات مسلمانوں میں رائج ہو گئی جس نے ان پندرہ سو سالوں میں کتابت اور قرآد کے اختلاف کی کسی صورت کو ظاہر ہونے نہیں دیا قرآن مجید کے جمع ہونے کے بعد بتدریج اس کے رسم الخط میں حسن و نظافت بھی آتی گئی قرآن مجید کے جمع ہونے کے بعد بتدریج مانا گریجولی اس کے رسم الخط میں حسن و نظافت آتی یعنی گریجولی وہ بھی امپروو کرتا گیا مصف عثمانی کا اگر آپ نے کبھی کوئی پیج دیکھا ہو تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے بالکل را شکل میں ہے پر آہستہ آہستہ اس میں نکھار آتا گیا اور خوبصورتی آتی گئی اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی تشکیل وکلائزیشن یعنی نقطے اور اعراب غیر اربوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئے جن کو عربی نہیں آتی تھی چنانچہ ان کوششوں میں یقیناً فضیلت ان حضرات کو حاصل ہے جو اس کام میں شامل ہوئے مگر پہل کس نے کی یہ طے کرنا مشکل نظر آتا ہے نقطہ اور اعراب کے علاوہ قرآن کے اجزا بھی مقرر ہوئے اور بعد میں منازل اخماس اور اعشار اور رکو وغیرہ کے سلسلے میں بھی کام ہوا جس کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے اب ان کے میں ڈیٹیل آگے بتاؤں گی نقطۂ اور اعراب موکلائزیشن مصاحف عثمانی نقات اور اعراب سے خالی تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدون ریکارڈڈ قرآن میں بھی نہ نقات تھے نہ اعراب تھے تو مصاف عثمانی میں بھی نہیں تھے شہادت عثمان رضی عنہ کے عرض سے بعد تک بھی لوگ ان مصاحب سے صحیح تلاوت کر لیتے اور سنتے رہتے ٹھیک ہے عرب اہل زبان تھے اور ماہر قرآن سے تلاوت بھی سیکھتے تھے اس لیے انہیں کوئی ایسی مشکل پیش ہی نہیں آئی کہ وہ اعرابی غلطیاں کریں کیونکہ ان کی اپنی لینگویج تھی اور پھر انہوں نے سیکھا بھی اپنی لینگویج ہونے کے باوجود بھی قرآن کو تلقی سے حاصل کیا اور پھر حفظ بھی کیا مشکل اجمی ہوتا نان عرب مشکل اجمی مسلمانوں کے لیے تھی جو صحیح عربی الفاظ سے نہ آشنا یعنی انفیمل ہونے اور نقطۂ اور اعراب کی غیر موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں کرتے تھے ان حالات میں یہ ضرورت شدت سے محسوس کی گئی کہ قرآن میں اعراب لگائے جائیں اعراب تو لگ گئے یعنی زبر زیر پیش تو لگ گیا مگر کس نے لگائے علماء میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا تھا یعنی کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا نا کہ یہ زبردیر پیش کس نے لگائی ہوگی علماء تین حضرات کا نام لیتے ہیں جو ابو الاسود ادو یحییٰ ابن یا امر اور نصر بن عاصم اللیسی ہیں زیادہ یہی مشہور ہے کہ ابو الاسود ادو نے یہ کار خیر سر انجام دیا آپ کو معلوم ہوتی کہ ابو الاسود ادو علی پہلا شخص ہے جس نے گرامر کو مدمن کیا تھا سرف و ناہب کو اور ابتدائی اصول لکھے تھے اور ابتدا میں جو بکس لکھی گئی تھی وہ سرف و نحب کی لکھی گئی تھی اور علم تجوید الگ طور پر مدون نہیں تھا وہ گرامر کی کتابوں کے آخر میں ہی ڈال دیا جاتا تھا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علم جو ہے باقاعدہ ایک الگ علم کی شکل اختیار کر گیا اور کتابیں بھی الگ طور پر لکھی گئی مصحف پر لگنے والے سب سے پہلے اعراب امام زرکشی لکھتے ہیں مصحف پر سب سے پہلے اعراب ابو الاسود عدو علی نے لگائے ہیں بعض علماء کے خیال میں انہوں نے یہ کام عبد الملک بن مروان کے حکم سے کیا جو امبی خلیفہ تھے جس کا سبب یہ واقعہ بنا کہ ایک بار ابو الاسود علی نے قاری قرآن سے سنا کہ وہ یہ آیت ان اللہ بری من المشرقین و رسول میں لفظ و رسول کو و ہی یعنی لام کو بجائے پیش کے زیر سے پڑھ رہا ہے جس سے معنی ہی بدل گیا مطلب یہ تھا کہ ان اللہ بری ان من المشرقین و اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری ذمہ ہے جب رسول ہی پڑا گیا تو مطلب ہوا کہ اللہ مشقین اور اپنے رسول سے نعوذ اللہ بری ذمہ ہے یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی صرف زیر اور پیش کے فرق سے ابو الاسود کو بہت تکلیف ہوئی کہا اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے رسول سے بیزار ہو بسرہ کے والی زیاد ابن ابی نے انہیں پہلے ہی فرمائش کی ہوئی تھی یعنی خیال پہلے سے ڈالا ہوا تھا کہ آپ قرآن مجید کے اعراب لگائیں چنچے وہ اس کام میں لگ گئے اور کاتب سے کہا جب تم مجھے دیکھو کہ میں اپنے ہونٹ کسی حرف کے لیے اوپر کی جانب کھولتا ہوں تو اس حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دو پہلے ایسے کش نہیں تھے یعنی بلکہ نقطے تھے اوپر نقطہ لگا دو اور اگر میں نے دونوں ہونٹوں کو باہم ملا دیا ہے تو پھر حرف کے آگے نقطہ لگا دو یعنی جہاں ہر اس کے آگے لگا دو اور اگر میں نے نیچے کی طرف اسے موڑا ہے تو اس کے نیچے نقطہ لگا دو زبر زیر پیش ہو گئے اس طرح وہ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد زیاد کے پاس گئے اور کہا میں نے حکم کی تعمیل کر دی ہے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ابو الاسود نے خلیفہ عبد الملک کے حکم سے قرآن پر حرکات لگائیں۔ ابتدا میں وہ حرکات جو ابو الاسود عدلی نے وضع کی وہ اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل معروف ہے بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر زیر کے لیے نیچے اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ مقرر کیا گیا جبکہ سکون کی علامت دو نقطے تھی پھر تحسی نے حروف کی کوششیں یعنی حروف کو خوبصورت بنانے کی اجمی مسلمانوں کو قرآن سیکھنے کا بہت شوق تھا ان کیرا میں جہاں اعرابی غلطیاں ہوئی وہاں حروف کی پہچان میں زبردست غلطیاں ہونے لگی وہ حرف نہیں پہچانتے تکہ ان کی زبان نہیں تھی اب جیسے جو بچے صرف انگلش پڑھتے ہیں ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی تو ان کے لیے عربی پڑھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بہ نسبت ان کے جن کا رسول خط اردو کا ہوتا ہے تو جو عجم لوگ تھے ان کی تو زبانیں اپنے اپنے طریقے پر تھیں لکھنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مونومیٹس وغیرہ میں اور جو قدیم مونومینٹس ہوتے ہیں یا فرونی دور کی تحریریں ہیں وہ بہت نامان اور ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ سب لوگ ان علاقوں کے مسلمان ہوئے تو ان کے لیے قرآن پڑھنا مشکل تھا ان کی قرآت میں جہاں اعرابی غلطیاں ہوئیں وہاں حروف کی پہچان میں زبردست غلطیاں ہونے لگی سعد کو گود اور آئین کو غین یا دال کو دال کی جگہ پڑھا جانے لگا اس طرح پتہ دما اس کے بھی اپنی مقدار یکساں نہ رکھ سکا مشکل ہو گئی مسلمان علماء نے ان غلطیوں کے ازالے کے لیے یہ قدم اٹھایا کہ اب رسمی قرآنی میں حروف کی تحسین کا کام کریں یہ کام اس کام سے مختلف تھا جو ابو الاسود عدو علی نے سر انجام دیا حجاج بن یوسف کی کوشش اس کام میں چنانچہ حجاج بن یوسف کے حکم سے ابو الاسود کے شاگرد نصر بن عاصم نے اس کی ابتدا کی انہوں نے کچھ ایسی علامات وضع کی جن سے مشابہ حروف ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں الگ الگ ہو جائیں چنانچہ جو علامات حرف پر نقطوں کی تھی انہیں دوسری علامات کے ذریعے بدل دیا کیا جو علامات حرف پر نقطوں کی تھی اب دیکھیں نا زبر کے لیے بھی نقطہ لگا ہو اور دعد کا بھی نقطہ لگا ہو تو وہ پڑھنے والا کیا پڑے گا تب دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک تو نقطہ رہنے دیا گیا اور ایک حرکت بنا دی گئی تاکہ ایک ہی لفظ یا ہرف پر بہت سے نقطۂ رات کو مشکل نہ بنا دے. اب سوچیے اگر یہ کام نہ ہوتا تو ہم جسو کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا یعنی اعراب کی علامات کو انہوں نے فتحہ دما اور کسرہ میں بدل دیا اور حروف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے نقطوں کا استعمال کر کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا نکھار دیا ایک رائے یہ ہے کہ ابو الاسود ادو کے ساتھ ان کے شاگرد یاہبن یا امر اور نصر بن آسم اللیسی بھی اس میں شریک تھے یعنی ایک ٹیم ورک تھا ایک خیال یہ بھی ہے کہ ابتدا میں ابو الاسود ادو علی نے نقطوں سے حرکات وضع کی بعد میں حجاج بن یوسف نے یاہیب نصر بن آسم اور حسن بصری سے بیک وقت قرآن پر نقات اور اعراب لگانے کی فرمائش کی یعنی yani ایجاد ہو گئے تھے لگائے انہوں نے چنانچہ ان علماء نے نقطوں سمیت ان حرکات کو متعارف کرایا جو آج غما فتح اور کسرہ کہلاتے ہیں آیات کی تقسیم کے لیے ہر آیت کے لیے علامت اور گول داروں کا مقرر ہونا یہ جو مصحف میں گول دائرے ہوتے ہیں نا جس میں آیتوں کے نمبر ہوتے ہیں یہ کس نے شروع کیے کتابت میں آیات کی تقسیم کے لیے صحابہ کرام نے ہر آیت کی علامت مقرر کی جو آیت کے سروں پہ لگائی جاتی تھی یہ علامت تین نقطے تھے دو نیچے اور ایک اوپر پھر نقطوں سے ہی کام شروع ہوا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اول تو ڈاٹس ہی ہوتے ہیں پھر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے پھر ان سے کچھ نیکسٹ لیول پہ خوبصورتی سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے جو کچھ میننگ فل ہوتی ہے اور تحسین تو آخر میں آتی اگر وہ چارٹ یاد کر لیں جو کتابت میں جب نکھار آیا تو ابو الاسود عدو علی نے آیت کا نشان گول دارہ مقرر کر دیا جب کتابت تھوڑی امپروو ہوئی تو یہ گول نشان ابو الاسود علی نے لگائے تھوڑا عرصہ بعد امام لغت خلیل بن احمد الفراہدی نے حمزہ شد روم اور اشمام کی علامات علامت چھوٹا سا سے گول دارا سا ہوتا ہے روم کا قرآن کتابت میں ڈال کر اس میں مزید خوبصورتی اور آسانی پیدا کر دی ہمارے اردو کا یہ جو انڈو پاک کا جو رسم الخط ہے وہ تھوڑا مختلف ہے رسم عثمانی سے معنی کو نکھارنے اور اجاگر کرنے کے لیے علامات وقف بنائی گئی وہ حکران مجید کے آخر میں لکھا ہوتا نا جیم کا کیا مطلب ہے اور سواد لام کا کیا مطلب ہے مختلف رنگوں والا مجود مصحف وجود میں آیا تاکہ تجوید کو بآسانی سمجھا جا سکے اور الفاظ کی ادائیگی صحیح مخارج کے ساتھ ہو سکے الحمدللہ للہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پندرہ سال بعد یہ قرآن کتابت اور ادا کے محاسن یعنی خوبصورتیوں کے ساتھ اور دوسری مرتبہ آپ کی وفات کے صرف پینتالیس سال بعد یہ اپنے تمام تر محاسن کو لیے ہوئے امت میں موجود تھا یعنی yani سارے کام اس کی خوبصورتی کرنے کے مکمل ہو گئے تھے جس میں عرابی اور حرفی وضاحت تھی اور دیگر بے شمار محاسن بھی تھے اس کوشش میں مسلمان حت المکان کامیاب ہوئے کہ کسی کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی کہ ان کو پڑھنے میں دقت ہو اب. یعنی کتنی محنتوں سے یہ قرآن ہم تک پہنچا جس شکل میں ہمارے پاس ہے ہم اس کی پھر کیا قدر کرتے ہیں اور اس کا کیا حق ادا کرتے ہیں نہ صرف کے قواعد نہ وہ صرف کے تمام تر قواعد بھی قرآن سے سچی لگن اور محبت کے سبب لکھے گئے نیز تفاثیر قرآن لغات اور مترادفات اور مختلف زبانوں میں اس کے لفظی ترجمے پر مشتمل سینکڑوں کتب اس میں غور و فکر غور و تدبر کا معمولی حق ہے جو فرض سمجھ کر لکھی گئی ہے. یعنی یہ ساری کتابیں تیار ہوئی ہیں یہ صرف ایک اپنا فرض سمجھ کر ایک کام کیا گیا ہے یہ قرآن کی خدمت کے شوق میں کہ دوسروں کے لیے سہولت پیدا ہو خوبصورت آوازوں سے قرآن مزین کیا گیا یعنی جہاں لکھنے کا کام ہوا وہاں پڑھنے کے کام میں بھی خوبصورتی لائی گئی سینکڑوں کو آ حضرات کی مسحور کو نوازوں میں سیڈیز ہینڈی پین مین آئی پاڈ نیز انٹرنیٹ پر موجود ان کی تجوید اور احکام تلاوت قلقلہ اشمام اخوا ادغام اقلاب اور اظہار وغیرہ کے ساتھ آڈیو اور ویڈیو مختلف کرائیں دستیاب ہیں جو بچوں بچیوں نوجوانوں اور بوڑھوں تک کو قرآن مجید خوبصورت آواز سے پڑھنے پر ابارتی ہیں اور حفظ سے قرآن میں مدد دیتی ہیں اور اب تو بے شمار ایپس بھی ہیں یونیورسٹیوں اداروں اور ماہد میں قرآن علوم پر ہونے والی ریسرچ اور کتب حدیث اور فقہ جیسے اسلامی علوم وغیرہ دیکھ کر اور پڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنی والا وابستگی اور سچی عقیدت کا ثبوت دیا ہے اب آ ہے معنی اور تلاوت کے اعتبار سے تقسیم مانوی اعتبار سے قرآن آیات اور صورتوں پر مشتمل ہے اور تلاوت کے اعتبار سے اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ٹھیک ہے یعنی قرآن مجید کی تقسیم کیا ہے آیات اور صورتیں ایک تقسیم ہے جو لکھی ہوئی ملتی ہے آپ کو لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم آیت پر نہیں چھوڑتے یا کسی صورت پہ نہیں چھوڑ سکتے بعض اوقت لمبی صورت ہوتی ہے ہم پوری نہیں پڑھ سکتے تو اور نشانوں کی ضرورت پیش آ گئی یہ جو آپ کے رکو اور ربا اور نصف اور یہ سب ہیں. یہ تقسیم کی ایسی خصوصیت ہے جس میں دنیا کی کوئی اور کتاب اس کے ہم پلا نہیں کسی کتاب کے ساتھ آپ کو یہ اہتمام نہیں ملے گا کہ آپ یہاں پر رک جائیں یہاں پر آپ کی بات مکمل ہو رہی ہے یعنی ایک دن میں جو پڑھنا ہوتا ہے اس کا کہاں تک حساب لگا کے چھوڑے جہیز کا کہنا ہے یہ عربی زبان کی چار بڑی کتابیں ہیں عربی ادب سیکھنا ہو جس نے اس میں سے ایک کتاب ہے جہیز کی وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ایسا نام رکھا ہے جو اربوں کے کلام سے مختلف ہے اپنے سارے کلام کو اس نے قرآن کہا جیسے عرب اپنے کلام کا دیوان شاعروں کا کیا ہوتا ہے دیوان کہتے ہیں نا کیونکہ شاعروں کا بھی کیا ہوتا ہے شعر کو کیا کہتے ہیں کلام فلاں شاعر کا کلام تو وہ کلام جس جگہ لکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں دیوان ٹھیک ہے نا اس میں اکٹھا کر دیتے ہیں نا دیوان غالب سنائی ہوگی ہو یعنی غالب نے جو کچھ کہا وہ سارا ایک جگہ پر لکھ دیا گیا صاحب دیوان ہے یعنی اس نے بہت کچھ کہا ہے اور وہ رینڈم شاعری ہوتی نا کبھی کسی ٹاپک پہ کبھی کسی پہ کیونکہ کتاب لکھنے کا اور طریقہ ہوتا ہے اور دیوان جمع کرنا مختلف ہوتا ہے تو جیسے انسان اپنی کتابوں کا نام دیوان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا ہے اس کی صورت قصیدے کی مانند ہیں قصید پوئم اور آیت بیت کی طرح یعنی شعر۔ اور اس کا آخر کافیا سے ملتا جلتا ہے لیکن قرآن شیر و شاعری نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں یہاں. قرآن پاک کی اکائی یعنی ون یونٹ آیت کہلاتی ہے جس کا مطلب ہے نشانی آیتوں سے مل کے سورتیں بنتی ہے سورت کے معنی فصیل باؤنڈری وال کے ہیں باؤنڈری کے گھر کی کیا کرتی ہے دوسرے کے گھر سے علیحدہ ٹھیک ہے آیتوں اور صورتوں کی ترتیب اور تقسیم کے بارے میں دو آرا پائی جاتی ہیں ایک رائے کے مطابق یہ ترتیب اور تقسیم توقیفی ہے توقیفی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتائی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ترتیب اجتہادی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سوچ سے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا اپنے اجتہاد سے ان میں سے پہلی رائے زیادہ درست اور قابل اعتماد ہے اور اس کے دلائل بھی زیادہ قوی ہیں کیا آیتوں کی ترتیب کہ کس آیت کے بعد کیا ہے کس صورت کے بعد کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہوا ہے صورتوں کے فضائل وہ احادیث جو صورتوں کے فضائل سے متعلق ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صورت عہد نبی میں مرتب ہو چکی تھی اگر صورت عہد نبی میں مرتب نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا سورت ملک کی فضیلت کیا یا البقرہ کی فضیلت کیا یا عالمران کی فضیلت کیا مثلا ارشاد نبوی ہے کہ جو سورت البقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہیں اس کی فضیلت میں کوئی اور بات یاد ہے آپ کو عرش کے نیچے خزانہ اس میں سے خاص یہ دیے گئے جو کسی اور کو نہیں دیے گئے دو چیزیں تھے دو نور دوسرا کون سا فاتحہ اور سورت البقرہ کے اچھا اس کے علاوہ ایک اور روایت میں جو صحیح روایت ہے کہ جب آپ میراج پر گئے تھے تو آپ کو دو چیزیں ملی تھی ایک ملی تھی نماز اور دوسرے یہی دو آیتیں تو قرآن مجید کی یہ دو آیتیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں ان کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں یا کنستین ہے آپ کے پاس اس میں حدیث لکھی ہونا کہ جو رات کے وقت ان کو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے تو اس لیے کوئی رات ایسی نہ گزرے جب آپ اس کو نہ پڑھیں زبانی یاد ہونی چاہیے وہ احادیث جو کتابت قرآن سے متعلق ہیں وہ بھی آیات اور صورتوں کی ترتیب توقیفی کی دلیل ہے تلاوت کرتے ہوئے ترتیب واجب نہیں ٹھیک ہے کہ پہلے یہ صورت پڑھی جائے پھر یہ صورت پڑھی جائے آگے پیچھے صورتیں کی جا سکتی ہیں احادیث میں اگر کہیں صورتوں کی تلاوت کا غیر مرتب ذکر ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ صورتوں کی تلاوت میں ترتیب واجب نہیں بلکہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے ان دلائل کے علاوہ ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ موجودہ ترتیب میں لفظ حامیم ایسی صورتوں کے شروع میں ہے جو یکے بعد دیگرے آتی ہیں یعنی ساری حوامیم اکٹھی ہیں ایک جگہ لیکن مصبحات مصبحات ہوتی ہیں وہ صورتیں جو سب سے یا سب سے شروع ہوتی ہیں ان میں ایسی ترتیب نہیں ہے بلکہ یہ صورتیں الگ الگ مقامات پر آتی ہیں اگر ترتیب ای آیات اور سور اجتہادی ہو تو حامیم کی طرح مصبحات کو بھی ایک دوسرے کے بعد جمع کر دیا جاتا یعنی دونوں میں پھر ایک ہی ترتیب ہوتی لیکن ایسا نہیں علاما نے لکھا کے صحابہ کرام نے قرآن کو بین نت دفا کہتے گتے کو دو گتوں کے بیچ یعنی جلد میں عہد صدیقی میں جمع کیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ ایک کتاب کی شکل میں آ گیا تھا اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی اس کو بالکل ویسا ہی لکھا جیسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں یعنی ترتیب میں بھی کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہیں کی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کون سی آیتیں کہاں لکھو کون سی سورت کہاں رکھو اسی کے مطابق انہوں نے ترتیب دیا ان کے بعد تابعین نے بھی اس ترتیب کو یاد کیا اور لکھا اور بعد نسل آج بھی اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے یہ ترتیب حفظ قرآن کے لیے آسان اور شوق دلانے والی ہے ہر سورت کا ایک موضوع ہے اور مقاصد ہے طویل صورت ہونا اس کے موجزانہ ہونے کی شرط نہیں سورت القصر بھی عاجز کر دینے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورت البقرہ کے بعد نساء پڑی پھر آل عمران پڑھی ایسا بھی آپ نے کیا جس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آگے پیچھے پوری پوری سورت تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر ایک سورت آپ پڑھے تو اس میں پھر ترتیب رکھی احزاب کیا ہوتے ہیں اور منزل کیا ہوتی ہے کتنی منزلیں ہیں قرآن میں سیون یہ ایسا کیوں تھا اس لیے کہ صاحب کرام تہجد کی نماز میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کر لیتے تھے سیون ڈیز میں اور اتنی تلاوت کرتے جس سے ایک منزل ختم ہو جاتی تھی وہ کہاں ہم کہاں اس مقصد کے لیے ان کی روز مرہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں احزاب کی تقسیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحیح بخاری کی ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا قرآن کس طرح ختم کرتے ہو وہ مشہور حدیث ہے نا جس میں وہ ساری رات پڑھتے رہتے تھے میں نے ارض کیا ہر رات پورا قرآن ختم کرتے تھے اس پر آپ نے فرمایا قرآن ایک مہینے میں ختم کرو بیان کیا کہ میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ نے فرمایا پھر قرآن مجید سات دن میں ختم کرو ترسی علما کہتے ہیں کہ یہ سات حصوں میں تقسیم بھی دراصل اوپر سے آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر امر کہا کرتے تھے کاش میں نے آپ کی رخصت قبول کر لی ہوتی کیونکہ کہ اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں پھر وہ اپنے گھر کے کسی آدمی کو قرآن مجید کا ساتواں حصہ یعنی ایک منزل دن میں سنا دیتے تھے رات کو نہیں کر سکتے تھے تو دن میں سنا دیتے جتنا مجید آپ رات کے وقت پڑھتے اسے پہلے دن میں سنا رکھتے تاکہ رات کے وقت آسانی سے پڑھ سکے اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ایک حزب تین صورتوں کا دوسرا پانچ کا تیسرا سات کا چوتھا نو کا پانچواں گیارہ کا چھٹا تیرہ کا اور آخری حز مفصل سورت قاب سے لے کر آخر تک کا زرکشی لکھتے ہیں کہ اگر ہم تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ کو جمع کریں کل اڑتالیس بنتے ہیں اور اڑتالیس صورتوں کے بعد سورت قاب شروع ہوتی ہے امام ابن حجر فرماتے ہیں، اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب عہد نبی میں بھی وہی تھی جو آج ہے یعنی صحابہ اسی ترتیب کو لے کے چل رہے ہیں سات حزب اور ان کی تقسیم نیز یہی تقسیم عثمان ذن نورین رضی اللہ انہوں کے مصف میں ان کی ہفتہ وار تلاوت کے نشانات سے بھی ملتی ہے جو مصف عثمانی ہے اس میں اوریجنل جناب ضلع نورین دو نوروں والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے آپ نے شادی کی عثمان رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک بار سارے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ان سات احزاب کی تقسیم اس طرح تھی پہلی منزل صورت الفاتحہ سے صورت النساء تک دوسری منزل صورت المائدہ سے صورت تک تیسری منزل صورت یونس سے صورت النحل تک چوتھی منزل صورت بنو اسرائیل سے صورت الفرقان تک پانچویں منزل صورت الشعراء سے صورت یاسین تک چھٹی منزل صورت الصافات سے صورت الحجرات تک ساتویں منزل سورت قاب سے سورت اناس تک پھر ہے اخماس اور اشار اخماس کس سے نکلے خمسا سے پانچ سے اور آشار دس ابتدا میں قرآن میں اخماس اور آشار کی علامات بھی لگائی جاتی تھی اب نہیں ہے پہلے لگائی جاتی تھی اخماس سے مراد یہ تھی کہ ہر پانچ آیت کے بعد ہاشیے پر لفظ خماس یا خواہ لکھ دیتے تھے سائڈ پہ سائید نوٹ کے طور پر جبکہ ہر دس آیتوں کے بعد آشر یا آئین لکھ دیتے تھے جو رمز تھے یعنی ابریویشن تھے آشار کی جگہ عین لکھ دیتے اور خماس کی جگہ خا لکھ دیتے تھے کہاں حاشی کا سائی کیا مطلب سائی ہے سائی مارجن سائی پہ, سائی پہ یس رائٹ یا لیفٹ ٹھیک ہے ایک قول یہ ہے کہ حجاج بن یوسف ان کا اولین موجد ہے جبکہ دوسرا قول ہے کہ خلیفہ معمون ان کا موجود ہے ایک اور کال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں ان علامات کو وجود ملتا ہے مثلاً کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود مصف میں آشار کے نشان کو مکرو سمجھتے تھے وہ کہتے لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے موجود صحابہ رسول تھے اب یہ سب علامات معدوم ہو گئی ہیں اب صرف کون سی بات رہ گئی عین رکو کی اور نصف روب مصف عثمانی میں تو رب کا بھی نصف ہے نہیں روب کا یعنی نصف ہے آٹھ نشان ہوتے ہیں اس میں رکو نہیں ہوتے سب کانٹینٹ میں جو قرآن چھپتے ہیں ان میں چار ہوتے ہیں رب نصف سلاسہ اور بستی لکھے ہوتے ہیں میں سے چوتھا تو خودیہ ہو جاتا ہے ختم اور مصف عثمانی میں آٹھ ہوتے ہیں وہ روب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں لیکن سب کانٹیننٹ کا روح مصف رکو بھی ہوتے ہیں جبکہ مصف عثمانی میں رکو نہیں ہوتے لفظ آیت کے متعدد مانا عربی زبان میں لفظ آیت کے متعدد معنی ہے معجزا علامت اور عبرت کے معنی میں بھی آیت کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے برہان اور دلیل کے معنی میں بھی اسی طرح لفظ آیت حیران کن معاملے کے لیے بھی آتا ہے فلان ان آیت ان فل علم و فی الجمال فلان شخص علم میں یا جمال میں ایک آیت ہے مراد یہ ہے کہ اس کا علم یا جمال حیران کن ہے اسی لیے لوگ نام بھی رکھتے ہیں آیت اللہ آیت اللہ, آیت اللہ اسی طرح لفظ سے آیت جماعت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے آیت کس کے معنی میں جماعت کے جیسے ارب کہا کرتے تھے خرج القوم قوم لوگ اپنی آیت یعنی جماعت سمیت نکل آئے اتنے معنی ہیں آیت کے آیت کی اصطلاحی تعریف اصطلاح میں الفاظ اور حروف کا وہ مجموعہ الفاظ اور حروف کا وہ مجموعہ جس کا مطلع یعنی آغاز اور مکتا یعنی اختتام قرآن کریم کی کسی صورت میں درج ہو یعنی اس کا آغاز اور انتہا پہ نشان ہو یعنی قرآن کریم کی صورت کا ایک ایسا ٹکڑا جس کا اپنا آغاز اور اپنی انتہا بھی ہے اور ہر آیت اگلی اور پچھلی آیت سے گہرا تعلق بھی ہے یعنی وے کنیکٹڈ بھی آیات ایک دوسرے سے لیکن اب اپنی اپنی الگ الگ بھی ہیں انڈیپنڈنٹ بھی ہیں قرآن مجید میں کل چھ ہزار دو سو آیات ہیں بعض لوگ کہتے ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ہیں لیکن صحیح رائے یہی ہے علماء کا ان کی تعداد میں اختلاف وقف کا ہے ٹھیک ہے یعنی محض دو آیتوں کو ایک سمجھنے یا ہر آیت کو الگ الگ سمجھنے کی وجہ سے جو آیتوں کا فرق ہے قرآن وہی ہے لیکن نشان باز نے آگے جا کے لگایا اور بعض نے ایک آیت میں دو نشان لگا دیے تو وہاں دو بن گئی آیتیں آیات قرآنیا کی ترتیب سیکونس توقیفی ہے یعنی وہی کے ذریعے معلوم ہوا ہے جبریل امین نے جس طرح آپ کے قلب اتر پر اتاری اسی ترتیب سے آپ نے انہیں اپنی نمازوں اور خطبوں میں پڑھا یہی ترتیب ملحوظ رکھنا فرض ہے آیت کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں آگاہی بھی آپ ہی نے دی مثلا سورت فاتحہ کو آپ نے سبا مسانی فرمایا صورت بکرا کی آخری آیتوں کی حد بندی بھی آپ نے فرمائی یعنی یہ آیات کی تقسیم جو ہے یہ اوپر سے آ رہی ہے آپ نے فرمایا منقرا ابل من آخری صورت البکر فی لئی لطن کا فتح ہو جس نے رات کو صورت بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کی وہ اسے کافی ہوں گی اور یہ بھی فرمایا تکفی کا آیت و اللتی فی آخری صورت الساح تمہیں آیت سیف ہی کافی ہوگی جو صورت النساء کے آخر میں ہے اسی طرح بعض علماء نے ہر صورت کے شروع میں حروف مقاعات کو بھی آیت شمار کیا سوائے حامیم عین سین قاف کے کہ اسے کوفی علماء نے دو آیتیں قرار دیا ہے اور تاسیم یاسین لام را اور لام میم را کو بھی آیت شمار کیا ہے مگر صرف ایک حرف یعنی قاف نون سعد کو آیت شمار نہیں کیا علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر آیت پر وقت سنت ہے جس کی اتباع ضروری ہے یعنی آیت پر رک جانا چاہیے چلیے آج ہی لکھتے کافی آخر دعوان رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا
1: ایوہ الناس قد جاءکم برہان من رب بکم و ینا رَحْمَةٍ سنوی ف سو خی رچیلرستی